0: Muito bem, o texto da Palavra de Deus, no Salmo de número 56, apenas o verso 8, nos diz o seguinte Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre Não estão elas inscritas no teu livro? Vou ler mais uma vez Contarte os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu outre. Não estão elas inscritas no teu livro? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, bem, dizemos o teu nome por cada uma das pessoas que participam de forma presencial, por cada uma das pessoas que Tu trouxe a esse lugar. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo o que já temos feito aqui, que verdadeiramente, Deus, Tu se agrade do culto que estamos prestando a Ti. Deus, que Tu nos abençoe para que sejamos realmente encontrados como verdadeiros adoradores, como pessoas que Te adoram em espírito e em verdade. Toma, Deus, em Tuas mãos esta mensagem que realmente seja a exposição da Tua Palavra que realmente a Tua Palavra alcance os nossos corações nessa noite e promova toda a transformação que ela mesmo se dispõe a promover. Que ela alcance os nossos corações, as nossas mentes, que ela nos, nos transforme pelo amor do Teu nome. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Talvez você conheça o hino do nosso Inário, o hino 108, o hino 108 tem como título aflição e paz e há quem diga que esse hino foi composto que o seu autor, o autor desse hino compôs depois da perda de toda a sua família há quem diga que ele perdeu toda a sua família e depois perdeu essa família num naufrágio e tomou um barco e foi ali para o local onde ele entendia que, que elas morreram, que toda a sua família morreu, e assim ele produziu a letra do hino 108, que nós conhecemos por aflição e paz. Na verdade, queridos, eu não teria assim muita dificuldade de te dizer que nós enfrentamos aflições, que as aflições são reais. Na verdade, não precisamos nos esforçar para dizer que as aflições são reais, mas eu preciso te lembrar uma outra coisa, as aflições são reais sim, mas somos confortados, até porque o ensino bíblico nos diz que Deus age em meio às nossas aflições, e eu tenho aqui pelo menos quatro formas que Deus age, diria assim com a, a título de de introdução, eu queria te falar de pelo menos quatro formas, quatro maneiras, que Deus age em meio às nossas aflições. Veja, Deus pode mudar as circunstâncias, acabando com as aflições. Se nós, por exemplo, lembrarmos o que está escrito no Salmo 124, o Salmo 124 vai dizer quebrou-se é, quebrou o laço e nós nos vimos livres. Ou seja, Deus age às vezes mudando as circunstâncias acabando com as aflições mas Deus também pode nos transformar em meio às aflições o próprio Cristo disse a Paulo quando Paulo orou por três vezes ao Senhor pedindo para que ele tirasse dele o espinho na carne e Jesus Cristo responde a ele dizendo a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza ou seja, o espinho continuaria lá a aflição continuaria exatamente onde estava quem seria transformado era o próprio Paulo então Deus transforma a circunstância acabando com a aflição ou Deus nos transforma e deixa a aflição exatamente como ela está mas eu preciso te dizer que nem sempre é uma coisa ou outra eu preciso te dizer que, que não é uma regra porque às vezes a gente pensa que Deus ou age de um jeito ou age de, um outro, de outro. Ou Deus vai resolver a, acabar com a aflição ou Deus vai me transformar. Às vezes Ele acaba com a aflição e às vezes Ele me transforma. Por exemplo, se nós lembrarmos daquele episódio que Jesus Cristo está indo ter com os seus discípulos no meio daquela tempestade eu diria para você que Deus transformou aqueles discípulos e Deus transformou a circunstância porque ele chega diante deles, eles estão apavorados eles estão até com medo de coisas que eles nem acreditavam eles estavam com medo de fantasma naturalmente um judeu não tem medo de fantasma mas eles estavam tão assustados que ao verem Jesus chegando eles disse, é um fantasma e Jesus ali diz, não tem mais primeiro Jesus resolve o problema deles os transforma depois Jesus Cristo olha para a tempestade e manda o vento parar e acaba com aquela tempestade ou seja, Deus transformou a circunstância acabou com a aflição e transformou a vida daqueles seus discípulos mas ainda tem uma outra forma queridos Deus pode transformar, acabar, mudar a circunstância acabar com a aflição Deus pode nos transformar Deus pode mudar, uma, pode mudar a circunstância pode nos transformar mas Deus ainda pode nos fazer andar por sobre as aflições. Deus pode não nos transformar, Deus pode não acabar com a aflição, mas Deus pode nos fazer andar por sobre as aflições. Olha o que diz, por exemplo, o profeta Bacuque, no capítulo 3, verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente se você vê este mesmo texto na NVI vai dizer faz-me andar em lugares altos dois detalhes nessa comparação com os pés da coça um deles é a agilidade que a coça tem para se livrar dos seus predadores o outro, o outro detalhe é que normalmente a coça não é encontrada nos vales mas sim no pico dos montes esse é o lugar onde... Se protegem do ataque dos predadores. E qual é a ideia trazida aqui pelo profeta Abacuque? É que Deus também nos faz andar nos lugares altos. Isso significa que Deus não somente nos dá a capacidade de fugir das aflições, mas também nos dá a capacidade de nos, nos movermos acima das aflições. Talvez você já esteja pensando no Salmo 56, verso 8, dizendo, olha aí, leu por pretexto. Não, não. Vamos voltar para ele Se você olhar para o Salmo 56, verso 8 Eu te digo que Davi experimentou o conforto de Deus em suas aflições E qual é o contexto do Salmo 58, especialmente o verso 6 Eu digo para você que é 1 Samuel, capítulo 21 E o que está acontecendo ali em 1 Samuel, capítulo 21 Você vai ver que esse texto nos diz que Davi estava em Gate, Fugindo de Saul. E assim vivia grandes aflições, tendo até que se fingir de doido Para preservar sua própria vida Veja o que diz, por exemplo, 1 Samuel 21, 13 a 15 Pelo que se contrafez diante deles O texto está falando de Davi Pelo que se contrafez diante deles Em cujas mãos se fingia doido Esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem, vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos. Para que me trouxesses estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa, queridos. O Salmo 56 verso 8 fala da aflição E não era uma aflição por bobagem Era uma aflição que Davi vivia Onde ele fora obrigado a sair da sua casa, da sua parentela, da sua terra E viver em terras estranhas E não apenas isso Ele teve que se fingir de doido para salvar, para preservar a sua própria vida Foi isso que aconteceu e eu quero olhar para esse texto e falar a você do conforto de Deus na aflição. E como se manifesta o conforto de Deus nas nossas aflições? Vamos continuar, vamos voltar os nossos olhos para o Salmo 56, verso 8. E à medida que a gente pergunta como se manifesta o conforto de Deus em nossas aflições... O versículo, 6, o versículo 8 do, do Salmo 56 começa a nos responder E eu digo para você que Deus acompanha os nossos sofrimentos Como é que, essa, que esse, esse conforto de Deus se, se manifesta? Deus acompanha os teus sofrimentos Veja o que diz o texto Contaste os meus passos quando sofri perseguições é óbvio que a contagem a que Davi se refere não é literal. Ele não está dizendo que Deus fica lá com um caderninho no céu... Se o Maurício Júnior deu um passo, deu dois... Deu... Não é disso que nós estamos falando. Obviamente Deus não fica com a calculadora, com a caderneta... Anotando quantos passos nós demos. Até mesmo porque Ele é onisciente. Ele sabe de todos os passos que você já deu... Ele sabe de todos os passos que você está dando. Ele sabe de todos os passos que você dará. Ele sabe por onde você andará. Se não é literal, queridos, qual é o significado então? Eu digo para você. Como Davi está fugindo, peregrinando em terra alheia. Eu digo para você que esta é uma maneira de dizer. Não estou entregue à própria sorte. Eu estou sim aqui em terra estranha, eu estou sim aqui em gate, estou até tendo que me fingir de doido para não morrer, mas não estou entregue à própria sorte. Deus não está indiferente ao meu sofrimento, e quando Ele diz contar-te o meu passo, é como se Ele estivesse dizendo, o Senhor acompanha tudo aquilo que tenho passado, Deus sabe exatamente onde estou, Deus sabe exatamente por onde ando, Deus sabe exatamente como estou andando, queridos, se nós olharmos, por exemplo, para o Isaías, para o profeta Isaías 43, verso 2 a 3, nós vamos ver que Deus nos chama pelo nosso nome, você não é mais um número, não é mais um CPF, você tem nome, Deus te chama pelo teu nome, Deus nos chama pelo nosso nome e diz que somos Dele… Diz ainda que quando passarmos pelas águas, pelo fogo, Ele será conosco. Ele não diz que não passaremos pelo fogo. Ele não diz que não passaremos pelas águas, onde teremos a sensação que estamos perdendo fôlego. Ele não diz isso, mas Ele diz que quando passarmos pelo fogo, quando passarmos pelas águas, Ele será conosco. E o próprio Jesus Cristo diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Queridos, é por isso que a pregação correta não repare é de sofrer. A pregação correta é que mesmo sofrendo, lembre-se que você tem um Deus. Mesmo vivendo aflições, lembre-se que você não está entregue à própria sorte. Porque Deus acompanha os teus sofrimentos. Você não está sofrendo só. Deus acompanha o teu sofrimento. E eu acredito, queridos, que faz toda a diferença... Faz toda a diferença nós vivemos as nossas aflições, mas termos consciência que não estamos só, que não estamos entregues à própria sorte, que Deus é conosco, o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, é conosco. Deus é contigo, meu querido. Amém. Anime teu coração nessa verdade, porque é uma verdade bíblica. Deus nos conforta nas nossas aflições Porque Deus acompanha os nossos passos Não se esqueça disso Porque Jesus Cristo disse No mundo tereis aflições Isso é quase como que um mandamento É uma certeza absoluta Você vai ter aflição sim Mas tenha outra certeza Deus te conforta no meio das aflições Não tenha só uma certeza Tenha as duas certezas Você terá aflição mas também terá o conforto de Deus No meio dessas aflições E Davi tinha absolutamente certeza Disto Então queridos, como é que se manifesta o conforto de Deus Na aflição Deus acompanha os nossos sofrimentos E qual é a outra forma De se manifestar Deus vê nossas lágrimas O teu choro Não é um choro em vão As tuas lágrimas Não são Soltas ao léu Deus vê nossas lágrimas. Se você olhar para o verso 8, você vai ver que diz assim, minhas lágrimas estão escritas no teu livro. A ideia aqui é da valorização que Deus dá às nós, nossas lágrimas. A ideia aqui é que Deus vê as nossas lágrimas. Queridos, mas é importante eu te dizer algumas coisas quando estamos falando de lágrima. Até mesmo porque nós temos uma mania de nos comover quando a gente vê alguém chorando. Não é verdade? Se a gente está diante de alguém que chora, a nossa tendência é acabar nos, nos impactando e chorando junto. Por isso vale a pena eu dizer que existem dois tipos de lágrimas de choro. O choro segundo Deus, que produz salvação, e o choro do mundo, que produz morte. Na verdade, eu quero que você sempre chore... O choro de Deus que produz salvação e nunca o choro de morte. Veja o que diz 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, existe sim dois tipos de choro o choro fundamentado no arrependimento que produz salvação, e o choro fundamentado em nada que produz somente a morte, vale a pena dizer ainda, vale a pena dizer também, que Deus é indiferente ao choro que não é fruto do arrependimento, Deus não se comove como nós nos comovemos, às vezes a gente chora com quem está chorando... E esse alguém está chorando de remorso e a gente embarca na, na, na embarcação do remorso dele ou dela e, e seguimos chorando. Mas eu quero te dizer que Deus é indiferente ao choro que não é fruto do arrependimento. Veja o que diz Malaquias 2, 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que ele já não olha para a oferta Nem aceita com prazer da vossa mão E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade Com a qual tu foste desleal Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança Eu digo para você queridos e queridas que é como se o profeta dissesse o seguinte, você sequer honra a aliança matro, matrimonial, e acha que só porque chorou, Deus vai ficar com dó de você? É ruim, hein? Se liga! Às vezes a gente acha que vai comover Deus, com as nossas lágrimas de crocodilo, porque nem nos arrependemos, não, não, não mantemos aquilo nem no básico, o texto aqui se refere à aliança matrimonial, que não era levada a sério, e só porque esses estavam chorando, eles estavam achando que iriam comover Deus, e a gente poderia fazer alguns desdobramentos dessa, dessa fala do profeta, primeiro ele diz, você sequer honra a aliança matrimonial, e acha que só porque chorou Deus vai ficar com dó de você? mas eu poderia dizer a você que é membro de uma igreja evangélica, você se quer levar a sério a igreja que você mesmo decidiu ser membro, e acha que só porque chorou, Deus vai levar a sério as tuas lágrimas? Se você quer que Deus leve a sério as tuas lágrimas, leve a sério aquilo que você mesmo se dispôs a ser e a fazer, meu querido. Queridos, Deus, o choro que é fruto do arrependimento é por isso que nós precisamos chorar o choro que é fruto do arrependimento se você quiser dar uma olhada no que diz 2 Samuel segunda Reis melhor dizendo no capítulo 20 do verso de 1 a 5 você vai ver que o texto vai dizendo que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade veio a ele a palavra do Senhor dizendo volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração, preste atenção, e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, a forma queridos, de ter as nossas lágrimas vistas pelo Senhor, é arrependimento, é compromisso, é inteireza de coração… Até porque Deus é indiferente ao choro sem arrependimento. Mas ouve, vê o choro que é fruto do arrependimento, do conserto. Na verdade, queridos, existe dois tipos de choro. O choro pela essência e o choro pela consequência. O choro pela consequência é, na verdade, movido pelo remorso. É quando nós choramos... ...envergonhados, porque os outros saberão o mal feito que fizemos, o choro pela consequência é o choro do remorso, ...e na verdade nós estamos chorando, é com dó de nós mesmos, esse choro não é aceito por Deus, é ignorado por Deus, ...mas o choro pela essência, o choro que demonstra arrependimento, conserto com Deus, compromisso com Deus, ...esse choro é ouvido por Deus esse choro é levado a sério por Deus queridos, as lágrimas de olhos contritos e quebrantadas e quebrantados, são escritas num livro do Senhor são levadas a sério por Deus, não apenas chore, mas se arrependa, busque conserto com o Senhor e tenha as tuas lágrimas valorizadas pelo Deus Todo-Poderoso que efetivamente pode todas as coisas amém, nesse mundo nós haveremos de chorar, mas é promessa do Senhor, que lá, lá na glória, a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará do nosso rosto toda lágrima, Ele valoriza a nossa lágrima, quando é fruto de arrependimento, quando é fruto de conserto, de compromisso com o Senhor, queridos, Deus acompanha os nossos passos, Deus vê as nossas lágrimas. Mas ainda tem uma terceira forma de, uma, de Deus manifestar o conforto dEle na nossa aflição. Deus transforma o nosso choro em alegria. Veja se o texto não diz Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. É óbvio que Deus não tem um um, um grande depósito lá no céu cheio de, de odres repletos de lágrimas. É óbvio que Davi não está falando isso de forma literal. Até porque nós sabemos que de fato Deus não fica armazenando nossas lágrimas em odre. Então se não é literal, queridos, mais uma vez precisamos perguntar qual é o significado disto. O que, que Davi está querendo dizer com isto então? Aí eu preciso te explicar o que é odre, ou te lembrar o que é odre, quando a Bíblia fala de odre, ela fala uma única vez do odre como recipiente de água, e ela fala uma única vez do odre como recipiente de leite, mas abundantes e recorrentes vezes, ela fala do odre como recipiente do vinho, e o que era o odre? Era um cantil feito com couro de animal, uma bolsa de couro. E eu digo para você que isso tinha tudo a ver com o processo de fermentação. Uma das formas de controlar a fermentação é limitar a exposição do suco da uva a uma quantidade específica de oxigênio. Então, quando se fechava e lacrava o odre, tornava-se possível regular a fermentação por isso normalmente o vinho está associado ao odre, você vai ver que Jesus falava de se colocar vinho novo em odres novos, o odre queridos, era portanto um ambiente de transformação, o suco de uva se transformava em vinho, entrava suco de uva e saía o vinho, o vinho que o Salmo 104 verso 15 vai dizer, que alegra o coração do homem, e nós, se olharmos com mais cuidado para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia, que na Bíblia o vinho é figura da alegria. Assim, queridos, como o vinho é fruto do esmagar da uva, as lágrimas são o fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Assim como o suco ia para o odre, que era o um ambiente de transformação, Deus tem o poder de pegar aqueles sentimentos de tristeza e transformá-los em alegria. E é interessante que a Bíblia fala que Deus transforma o choro em alegria. Tem alguns textos que dizem isso. Jeremias 31, 13, por exemplo, diz isso. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. João 16, 20 diz, Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, queridos, Deus transforma o choro em alegria, e Deus faz essa transformação à medida que mesmo em meio a desafios, que aos nossos olhos são insuperáveis, continuamos mesmo naquela circunstância que você olha para um lado, para outro para baixo, para cima, para trás, para frente e não vê solução alguma mas ainda assim segue, continua é dessa forma que Deus transforma o choro em alegria é quando nós continuamos, é quando nós não desistimos se você olhar por exemplo o Salmo 126 verso, de, verso 5 a 6 você vai ver que o texto diz assim os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, o texto do Salmo 126, ele se refere uma, a um contexto, a uma região do semiárido, onde o plantio era muito difícil, era na verdade uma, uma, muito arriscado, e muitas vezes, pais de famílias, agricultores, que tinham poucas sementes, tipo feijão, alguma coisa assim, e às vezes tinham que fazer a opção entre comer e viver mais alguns dias, ou se arriscar e plantar, e não chover, e assim até antecipar a morte de fome dele e da sua família. É por isso que o texto diz, os que saem os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquelas pessoas, às vezes, aqueles agricultores, aqueles pais de família, às vezes saíam para plantar e, na verdade, não tinham certeza alguma que, que ia frutificar, que iria nascer aquela semente. É por isso que, literalmente, às vezes, eles plantavam e choravam porque eles poderiam estar, assim, jogando na terra aquilo que a sua família poderiam comer é por isso que o texto diz os que, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes às vezes alguns optavam não, em não plantar mas também não tinham chance alguma de voltar com júbilo trazendo os seus feixes porque não plantaram queridos, Deus transforma há o choro em alegria, à medida que nós nos dispomos a continuar, mesmo que não haja uma certeza humana que dará certo, mesmo que tenhamos que fazer pela fé, somente pela fé, e para concluirmos aqui a nossa ideia, eu quero te lembrar do que eu disse lá na frente, as aflições são reais, não, não pense que nesse mundo não, terá, não teremos aflições, aflições, não fique achando que porque você é crente... Você não vai ter aflições... O autor do hino 108... Era um homem crente... E ainda assim experimentou a morte de toda a sua família... As aflições são reais sim... Mas somos confortados... E a Bíblia nos diz que Deus age em meio às nossas aflições... Deus pode mudar as circunstâncias... Acabando com as aflições... Deus pode nos transformar em meio às aflições. Deus pode mudar as circunstâncias, acabando com as aflições, e também nos transformar em meio às aflições. Deus pode ainda nos fazer andar por sobre as aflições. E como é que Ele faz isso? E por que, que Ele faz isso? Porque Ele acompanha o teu sofrimento. Porque Ele vê as tuas lágrimas. E porque Ele tem o poder de transformar o teu choro em alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar o Paulo Júnior para nós cantarmos o hino 108. Oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, nós somos o teu povo, mas vivemos num mundo mau, num mundo caído e é certo sim, Deus, que nesse mundo teremos muitas aflições, isso é fato, um inquestionável fato, mas um outro fato que também é inquestionável é que no meio das nossas aflições... Nós somos confortados por Ti Ah Senhor, não permita que queiramos pensar Que porque estamos sofrendo, passando por lutas e dificuldades Não permita Deus, que queiramos nos comportar Como se tivéssemos entregues à própria sorte Como se não tivéssemos a quem recorrer é verdade sim que experimentamos sofrimento Mas é verdade também que Tu guia os nossos passos Que Tu sabe onde estamos Por onde andamos Tu sabe exatamente, Deus, o momento que estamos vivendo E não estamos entregues à própria sorte É promessa Tua Que quando passarmos pelo fogo, pelas muitas águas Tu és conosco é promessa Tua, que Tu sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Deus, as nossas lágrimas não são lágrimas perdidas, são lágrimas vistas, cadastradas, percebidas por Ti. Deus nos faz lembrar disto. E nos faz lembrar também, Senhor, que por Tu ser o Deus soberano, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas... Tu pode inclusive Transformar o nosso choro em alegria Tu pode Deus transformar a nossa dor Em regozijo Tu pode sim meu Deus Porque a nossa alegria não está na circunstância A nossa alegria está no verdadeiro motivo Na verdadeira causa da alegria No Senhor Louvado e bendito é o teu nome porque podemos sim passar por aflições, mas cremos que somos sim felizes com Jesus, porque Ele venceu o mundo, e Ele nos diz que nós também venceremos esse mundo, para a glória e louvor do Seu próprio nome, e que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos anima, que nos alegra, mesmo no meio de aflições, que a graça do nosso Senhor Jesus que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós